0: Notre deuxième pilier, lui, subit hein, une diminution de ses perspectives de rendement vous le voyez ici sur la ligne tendanciellement, mais il est toutefois important de rappeler qu'évidemment, si nous regardions durant les quinze premi- premières années de la LPP, donc de quatre vingt cinq à deux mille, si l'inflation moyenne était de deux et demi Depuis 2000, elle a totalement plongé puisqu'en moyenne, elle n'est plus que 0,5. Et évidemment, les rendements hein, ont suivi cette courbe. Mais au final, en termes nets, les assurés, aujourd'hui, du deuxième pilier, les actifs ont une valeur de leur capital qui est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'a été par le passé pour les les, euh, actifs. Vous voyez ici, peut-être, il est important de voir... Sur la composition du revenu, dans notre système des trois piliers, le rôle joué par chacun des piliers, deux tiers des retraités en Suisse vivent encore aujourd'hui principalement de l'AVS. Hein Pour 38% des femmes et 20% des hommes, c'est même la seule source de revenus qu'ils ont aujourd'hui. Et seuls 22% des femmes retraitées et 34% des hommes possède un troisième pilier en 2012. Donc vous voyez le rôle extrêmement important. Évidemment, vous le voyez aussi sur le graphique, proportionnellement, plus le revenu est élevé plus évidemment la part du premier pilier hein, est légèrement atténuée et évidemment la part du troisième est prépondérante. Celle du deuxième pilier quant à elle suit aussi cette courbe mais il est important de rappeler que ce ne sera qu'en 2025 qu'en Suisse toutes les personnes auront cotisé au deuxième pilier hein, puisqu'elles auront fait les 40 ans de cotisation sans oublier non plus que pour une grande partie des femmes et eh bien avec un salaire souvent à temps partiel elles ne bénéficient tout Simplement, même pas de prévoyance professionnelle. C'est intéressant de voir ici, hein, parce que évidemment le nombre d'actifs pour des retraités, on l'a vu tout à l'heure, euh, a diminué. Il y avait hein, pratiquement le double d'actifs en 1948 qu'il y a en 2013. Hein. Ils étaient 3,9 en 75. Nous ne sommes plus que 3,4. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant 40 ans, la part qui est consacrée Hein, au financement de l'AVS n'a pratiquement pas bougé, vous le voyez en dessous, en relation avec le produit intérieur brut. Ça veut dire que l'évolution des salaires est déterminante dans notre pays sur l'AVS, en particulier parce que nous sommes le deuxième seul modèle au monde avec l'Islande qui connaît un déplafonnement des cotisations, c'est-à-dire que sur l'ensemble du revenu, quel que soit son revenu, on va cotiser et à la fin, on ne pourra pas avoir plus que la rente maximale qui s'élève aujourd'hui à 2350 francs. Vous voyez aussi évidemment que si l'on devait financer la même rente de 3510 francs avec euh, l'épargne personnelle, eh bien, il faudrait des montants beaucoup plus importants pour la raison que je viens d'expliquer, puisque dans notre pays, à partir de quatre vingt huit francs de salaire annuel, on cotise aussi pour la solidarité pour permettre de garantir le niveau des rentes et, en particulier, la rente minimum de 1400 francs qui est versée à chaque citoyenne ou citoyen suisse ou à chaque résident qui a fait toute sa vie depuis vingt et un à soixante-cinq ans ou soixante-quatre ans pour les femmes dans notre pays. Vous voyez aussi c'est intéressant de voir l'évolution des cotisations. Évidemment, les cotisations au deuxième pilier ont évolué de manière extrêmement importante. Les cotisations moyennes annuelles par assuré ont beaucoup plus augmenté, vous le voyez clairement, dans le deuxième pilier que Dans le premier pilier. Aussi, hein, évidemment, en relation avec la hausse des salaires et du fait que là, il n'y a pas de plafonnement, chacun cotise pour soi. Voilà, maintenant, nous pouvons passer à la grande réforme parce qu'au final, toutes ces mesures nécessitent des grandes réformes et c'est la grande réforme projet 2020 des Chambres fédérales où vous voyez ici hein, les divergences. Aujourd'hui, nous en sommes à la discussion entre le Conseil des États et le Conseil national s'opposent deux visions de la manière de faire, c'est-à-dire l'objectif, c'était le message du peuple on ne veut pas de baisse de rente. Et puis là, il y a d'un côté les partisans de tout compenser cette baisse du taux de conversion, entre autres, dans la prévoyance, dans le deuxième pilier, de, baisser, de compenser ce, cette baisse des rentes et, d'un autre côté, hein, du Conseil des États, de dire on va ponctionner en partie sur le premier et en partie sur le deuxième pilier de manière à garantir la rente à l'ensemble des citoyennes et citoyens suisses et ceci jusqu'en 2030, puisque c'est la fenêtre hein, qui nous attend devant nous qui sera la plus difficile à financer. Présenté sous forme graphique, ici, vous le voyez, nous allons rentrer au mois de mars dans la session du Conseil du National où cette fois, nous devrons décider, le Conseil National fera sa position, il y a des accords avec les États, cela ira dans ce qu'on appelle la conférence de conciliation où les deux commissions spécialisées, composées de treize membres chacune, euh, essaieront de trouver un compromis. Ce compromis sera soumis aux deux chambres et au vote final où il est accepté ou s'il est refusé, on renvoie tout le paquet au Conseil fédéral, Madame, Messieurs j'ose espérer qu'ici la raison primera. Nous avons toutes et tous, qu'on soit d'accord ou pas sur son financement, besoin de la réforme de ces retraites. Il en va aussi de la pérennité de notre système, mais de la garantie d'un certain euh, niveau. Il appartiendra, dans tous les cas, aux souverains de voter si ce projet doit être amené, puis euh, accepté, puisqu'il y aura une modification de la constitution en raison du financement par la TVA d'une partie de l'AVS puisqu'il s'agit aussi ici de renforcer le financement de l'AVS. En conclusion, est-ce que le vieillissement est un épouvantail financier Je ne pense pas du tout. Nous sommes convaincus qu'il s'agit simplement d'un progrès de la civilisation. Les gens vivent plus longtemps en meilleure santé mais cela nécessite des réponses appropriées est proportionnée dans un monde, malheureusement, à la recherche de réponses simples à des questions complexes et dans la question des retraites, il n'y a pas de réponse simple. C'est un pacte entre les générations, c'est une perspective pour un nombre grandissant de retraités et à la fin, sans pouvoir d'achat, il n'y a pas de consommation, sans consommation, il n'y a pas d'économie et sans sans économie, il n'y a pas de social et donc pas de société digne de ce nom. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Gérard. Je donne la parole à M. Tadehi.
1: Merci, M. Merci, le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. À mon tour de remercier Connaissance 3 pour la aimable invitation. Très heureux de vous faire une présentation aussi. Je suis un peu dans l'embarras parce que tous les éléments factuels ont très bien été présentés déjà par M. Tecklenburg et Monsieur Ferrari, donc je ne reviendrai pas. Peut-être deux remarques préliminaires. La première, par rapport à tous ces chiffres hein, qui sont avancés, il y en a un qui, met, qui reste toujours euh, quelque part dans, dans ma mémoire, qui est celui qui dit qu'en 2015... En 2015, pour la première fois en Suisse, on a eu des gens, il y a eu plus de gens qui ont fêté leur 65, 65e anniversaire que leur 20e anniversaire. Je trouve ça ce, ce chiffre assez, assez symbolique et assez fort. Et par rapport à cette réflexion, euh, il ne faut pas oublier que le vieillissement de la population, vous en avez eu la preuve, qui hein, il est, il est incontestable, a des effets non seulement sur le financement des assurances sociales, c'est l'objet de la discussion cet après-midi, mais aussi sur le marché du travail. Hein, c'est un autre volet de, de politique patronale qui nous tient à cœur. Il y a toutes ces problématiques notamment de la pénurie de main dœuvre qualifiée qui est là et qui en raison du vieillissement pose problème en Suisse. Alors revenons à cette cette discussion. Le thème est donc de savoir quels sont les effets du vieillissement sur le le financement des assurances sociales. Je peux déjà vous dire d'emblée, la question est posée, il y a un effet évident, il y a un impact évident, il y a des effets évidents du vieillissement sur notre système de prévoyance vieillesse, à la fois sur le premier et le deuxième pilier. Voilà ma réponse. Alors, j'essaierai dans les quelques minutes qui m'y sont imparties de vous présenter un peu, apporter quelques éléments, compléments d'information et surtout, j'espère que ça stimulera le débat ensuite, la, la position qui est la mienne ici, la position de l'Union patronale suisse, donc représentante des entreprises et des employeurs en Suisse. Alors, le premier transparent, vous le voyez, c'est un peu le reflet de ce qui a déjà été dit, mais avec des petits bonhommes, c'est plus, c'est plus chaleureux et qui pose le problème fondamental. Hein. C'est, c'est ça qui voyez la, la conséquence de ce vieillissement de, de la population qui est là, on, on l'a bien vu, pose un problème fondamental pour notre, pour notre système de prévalence et en particulier pour le premier pilier, donc l'AVS, hein, que vous connaissez tous, qui est basé sur le système de répartition hein, qui prévoit donc que les cotisations qui sont faites par les rentiers soient immédiatement aussi euh, prévues et versées au rentier. Donc il y a cette, cet élément, ce principe de solidarité qui est à la base de ce premier pilier qui est là, qui est important. Et il y a aussi quelque chose dont on oublie souvent de mentionner qui est le, un équilibre. Donc il y a un équilibre sous-jacent du système de l'AVS qui a été introduit en 1948 et qui prévoyait hein, il y a à peu près 70 ans vous l'avez vu l'exemple. À l'époque, nous avions un équilibre qui permettait le financement, qui prévoyait que pour pour 6,5 actifs, il y avait un rentier. Voilà la, 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 la proportion, l'équilibre qui était là il y a il y a quelques 70 ans. Alors vous voyez qu'il déjà en 2010 où il y, a, il y a vraiment un glissement, une sorte de, 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 de transformation silencieuse et profonde qui s'est fait. Il y a quelques années, on était, le rapport était, n'était que de 1 rentier pour 3,7 actifs. Et puis les prévisions, ce sont des prévisions officielles en 2040, comme vous pouvez le constater, on aura un rentier et deux actifs. Tout ça pour dire que le système qui avait été envisagé en 1947 pour un équilibre 6,5 n'est plus valable aujourd'hui. Il le sera encore moins dans quelques années. Donc, l'équation qui a été prévue à l'époque, les paramètres de l'équation sont en train de changer et vont encore changer. Donc, pour le dire autrement, le système actuel n'est plus en mesure, je parle de l'AVS, de répondre aux défis démographiques qui sont les nôtres. Euh, il y a donc besoin, et c'est la conséquence que nous tirons, nous, nous, nous patron de la Suisse, une nécessité, je dirais, impérieuse de le réformer. Donc, ça, c'est la première, le premier constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Il y a absolument nécessité de réformer cette cette à laquelle nous sommes. Il y a une symbolique très forte en Suisse, mais il faut absolument. La, enfin, il faut, vraiment, il faudrait qu'on introduise une, une, cour, une cure de jouvence pour cette AVS pour pouvoir la pérenniser. Voilà, ça c'était la première remarque. Deuxième transparent, on est toujours dans, le, dans l'AVS, le premier pilier. Alors là, vous avez des chiffres très clairs hein, qui montrent la, l'état de la situation et qui montrent très clairement que la situation à l'heure actuelle, elle, est préoccupante. Vous n'avez que deux chiffres. Vous avez tout d'abord la, premier, le premier, la première information, vous le saviez peut-être, en 2014, euh, là on a un point d'inflexion pour la première fois, l'AVS affiché des chiffres rouges. Hein, on est dans les déficits, c'était en 2014, donc il y a deux ans, et vous voyez qu'en 2015, les, les, le déficit s'accroît. Hein, en 2014, on était dans les 400 millions, en 2015, nous avons un résultat négatif de 16, 579 millions. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un point d'inflexion qui est apparu en 2014 et il y a une tendance qu'on peut appeler déjà lourde, on le sait, qui va, malheureusement, et vous voyez, c'est le troisième élément de l'information, ce sont les projections de l'Office des assurances Sociales. Si rien n'est fait, le déficit avoisinera les 7,5 milliards. Donc, on passe donc d'une situation qui est aujourd'hui préoccupante à une situation qui sera, à l'horizon 2030, alarmante. Voilà la situation. Donc, un élément supplémentaire qui nous pousse à vraiment réformer le système de l'AVS. Voilà. Alors la, la première question qu'on pourrait se dire, le premier élément de la réponse, c'est que faire pour résorber ces déficits qui sont là et qui vont s'accroître. Alors d'un point de vue théo- très théorique, hein, on verra après dans la discussion, on peut, il, y a, il y a trois possibilités, trois scénarios qui s'offrent à nous. Le premier, c'est de dire, on réduit, on réduit. Les, les rentes, pourquoi pas, c'est simple, on réduit les rentes, hein. vous êtes tous rentiers, décision qui serait prise à berne, réduction des rentes, alors ça c'est de la pure théorie, fort heureusement je dirais en Suisse pour deux raisons principales, le premier c'est qu'il y a un mandat constitutionnel, hein. donc on ne respecterait pas, et deuxièmement, on a encore vu les résultats hier, on a une démocratie directe suisse forte, hein qui fait qu'il serait inimaginable de réduire la rente. Donc ça, c'est le première, premier scénario qui, qui se présente, mais qui n'est pas réalisable. Le deuxième scénario, la deuxième mesure qu'on pourrait envisager, est celui de relever l'âge de la retraite. Et on est au cœur de la discussion cet après-midi. Alors là, vous verrez, il y a probablement des divergences entre syndicats et patronats. Donc il y a une opposition qui est latente hein, par rapport à cet âge de la retraite. Il y a une symbolique forte, hein, 65 ans, qui est là depuis 1948. Vous vous souvenez certainement, il y a, il y a quelques années, M. Couchepin, hein, qui avait de manière un peu iconoclaste, proposé, lancé ce projet de relèvement de, de la retraite à 67 ans. Et quelques mois après, le Parti libéral radical, hein, son parti, avait connu une bérésina lors des élections. Donc, ça montre la difficulté en Suisse de changer. Il y a un élément, une, comme un blocage, je dirais presque culturel mental, par rapport à cette, à ce, à cette question, du delà de l'âge de la retraite, mais qui est toujours bien présente. Et la troisième, euh, la troisième voie qui est envisageable est celle de l'augmentation du financement des cotisations. Hein, c'est peut-être la voie la plus, la plus simple par la TVA ou par les, les cotisations salariales. Alors là, vous avez un schéma qui montre si on devait uniquement se limiter à cette troisième voie, cette troisième possibilité, donc relèvement des cotisations, combien ça coûterait en pourcent? Donc, on a le scénario 2030, hein, ce que je vous ai mentionné il y a quelques instants. Donc, on aurait un déficit, si rien n'est fait, de 7,5 milliards. Alors, si on veut résorber, si on voulait résorber ce déficit, il faudrait, en point de TVA, relever la TVA de 2,2% et en pourcent de la masse salariale, en plus, cumulatif, 1,7. Donc, vous voyez ce que ça signifie. Peut-être que pour vous, ça ne dit pas grand-chose, mais ça signifierait qu'on aurait, au niveau des perdants, en ce qui concerne la TVA, on on est tous des consommateurs, donc c'est un relèvement de la TVA qui qui est aujourd'hui à 8% et qui passerait à 10,2%. et au niveau des cotisations salariales, 1,7, c'est quand même énorme. Hein, pour les entreprises suisses, euh, dans le contexte actuel, hein, une grande concurrence internationale, ce ne serait vraiment pas du tout acceptable et pour la, la compétitivité de nos entreprises. Voilà, c'était juste quelques réflexions pour montrer la difficulté de l'opération. Euh, voilà. Là, on passe au deuxième pilier, ça a déjà été dit. Euh, tout ça pour vous dire que ce schéma un peu compliqué montre que euh, le... Ce qui est du deuxième pilier, qui lui est, 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 repose sur le système de la, de la capitalisation. Le problème, on en parle, il y a encore eu un article hier dans, dans, dans le journal. Le problème qui se pose principal est celui du rendement. Un hein, rendement boursier, on sait très bien que le, 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 les rendements sur les marchés ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années en raison notamment, vous le savez, des taux des taux d'intérêt négatifs, On est en, pré- en situation en Suisse d'inflation nulle. Donc, c'est très difficile et c'est extrêmement difficile pour les caisses de pension de euh, financer les prestations minimales prescrites par la loi. Donc, ça, c'est un volet du problème. Mais aussi, l'autre volet, ce sont les effets qui sont là aussi présents, les effets du vieillissement sur le deuxième pilier. Euh, c'est un effet quasiment mécanique. Hein. Euh, les, le capital euh, individuel qui a été épargné doit, bien sûr, vieillissement de la population oblige, durer plus longtemps. Donc, il y a aussi un effet sur le deuxième pilier. Donc, en résumé, le vieillissement de la population a des effets à la fois sur le premier pilier, l'AVS, et le deuxième pilier, ce qui implique, et ça confirme ce que je dis en introduction, la nécessité d'une réforme d'envergure. Voilà. Alors là, je vous montre notre position. Donc, on, on parle du constat qu'il faut réformer cette, ce pilier hein, de notre système euh, en, en Suisse, hein, qui est aussi hein, un des piliers de notre, du système de bien-être, de la réussite helvétique, nous sommes d'avis, comme Union patronale suisse, qu'il faut hein, réformer ce système, comme je l'ai dit. Mais, alors, vous avez des conditions, cette réforme doit être supportable pour l'économie et la société. Donc, pour le dire autrement, si je reprends le chemin précédent, vous voyez une hausse de la TVA assez élevée, une hausse des, 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 des coûts salariaux. Nous sommes d'avis qu'il faut être beaucoup plus modeste et plus modéré. Et cette réforme doit reforer ces deux principes essentiels. Le défi démographique exige une solution structurelle. À notre avis et on rejoint les les propositions qui ont été faites par le Conseil fédéral, une réforme structurelle signifie pour nous une solution solution qui englobe à la fois le premier et le deuxième pilier, tel qu'est la réforme 2020. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut maintenir, et ça, c'est un élément de de divergence avec M. Ferrari, un un niveau actuel des rentes sans les développer. Ça, c'est un élément central de notre position. Donc, on maintient les les, les niveaux des rentes au niveau actuel, on ne doit pas les augmenter. Suivant alors vous avez ici, euh, là, de manière très schématique, notre position par rapport à la réforme euh, 2020 qui a été présentée par le Conseil fédéral, actuellement discutée au Champ fédéral. Vous suivez ça peut-être et très certainement qu'il fera l'objet d'où l'importance de cette réforme, qui fera l'objet d'une votation en septembre prochain. Alors notre position est claire, vous l'avez en cinq mois. Nous considérons que ces cinq mesures sont non seulement euh, nécessaires mais suffisantes pour pérenniser notre système de prévoyance vieillesse, donc premier et deuxième pilier. Vous voyez, donc c'est très simple. C'est une sorte de mix, de mélange de, de, de mesures. Vous avez tout d'abord, on touche à l'âge de la retraite des femmes. Il faut avoir le courage de le faire. Donc c'est la proposition d'ailleurs de M. Berset. Relèvement de l'âge de la retraite de 64 à 65. Nous y sommes favorables. Une majoration de la TVA. Là, nous sommes prêts, comme euh, milieu patronal comme union patronale suisse, à faire des concessions. Major, majoration de la TVA de 0,6 points. Euh, Troisième élément, c'est le flex, la flexibilisation du droit à la rente entre 62 et 70 ans, c'est un élément aussi important, cette flexibilité de la retraite. L'abaissement, et là on revient au, taux, au deuxième pilier, l'abaissement du taux de conversion minimal à 6%, il est actuellement à 6,8%. Et puis, alors ça c'est la grande proposition, on y viendra peut-être, où les syndicats ne nous suivent pas, c'est cette règle de stabilisation. Nous sommes d'avis que si, vous, si on devait introduire les quatre premières mesures, on a la paix. Permet, cela permettrait de pérenniser le système au moins jusqu'à l'horizon 2030. Et qu'à partir de 2030, en raison du vieillissement de la population, l'arrivée des baby-boom à la retraite, il faut une mesure structurelle. Et cette mesure structurelle, vous l'avez là, brièvement décrite, c'est cette règle de stabilisation que nous avons proposée, qui a été acceptée aussi au, au Parlement, au Conseil national, qui prévoit un relèvement progressif de l'âge de, de la retraite de 24 mois au maximum et euh, en parallèle une adaptation de la TVA dès 2030. Donc ça veut dire que ce que nous proposons là, ce n'est pas un relèvement de l'âge de la retraite demain matin, c'est seulement à partir de 2030, au moment où les finances de l'AVS, d'après les prévisions, connaîtraient des difficultés majeures, et d'après les calculs et les simulations c'est le dernier mot, que nous avons fait, on aurait, et c'est la proposition d'après ce qu'on a proposé ça, on aurait un âge de la retraite en Suisse en 2035 de 66 ans. Donc, vous voyez là, il s'agit d'une mesure soft. Mais ce programme-là, ce qui est le programme de l'Union patronale suisse, qui a été repris par le Conseil national, permet, et je reviens à la question de départ, permet de pérenniser le système. Donc, si rien n'est fait, on a bien sûr, c'est la question, on est vraiment dans une situation dramatique de notre système de prévoyance, mais grâce à ces mesures qui ont été reprises en partie par le Parlement, cela permettrait de de financer, de pérenniser notre système de, de retraite. Voilà, en bref, les quelques remarques de Néopartenat Suisse. Merci, Monsieur Voilà,
2: nous sommes convenus, avec nos deux partenaires, de leur poser à l'un et à l'autre deux questions successivement, pour lesquelles chacun a cinq minutes par question pour nous donner sa position. Alors, je commence par poser une question à M. Ferrari. Euh, la garantie du revenu de la population âgée, ça c'est le thème. Est-ce qu'on peut garantir avec l'AVS et la LPP le niveau des revenus En d'autres termes,
0: le pouvoir d'achat des rentiers Alors, non seulement on peut, mais on doit. Ce tadéhilède, nous avons un mandat constitutionnel en Suisse. La divergence repose plutôt sur la manière dont on va le faire. Ça a été présenté. Je crois que là, il n'y a pas de divergence. Nous avons besoin aujourd'hui d'un financement supplémentaire pour les raisons qui ont été présentées, pour des questions de vieillissement de la la population, aussi parce que nous nous dirigeons vers une tendance politique, si on en croit les majorités et qu'on respecte la démocratie, où on va plutôt vers des fermetures, c'est-à-dire on va plutôt vers une limitation de l'immigration. Je me plais à rappeler que l'immigration rapport à, à ces dernières années a énormément financé l'AVS. Lorsqu'un professeur d'université, un chercheur en biochimie, euh, euh, même un, un, un directeur commercial vient travailler en Suisse, eh bien il va cotiser sur l'ensemble de son salaire et, à partir de quatre vingt huit francs, il cotisera pour la solidarité, donc il contribuera au fait que nous puissions garantir des rentes minimum. Le deuxième pilier, euh, là évidemment, l'épargne est plus individuelle, même s'il y a aussi, euh, heureusement encore, une solidarité. Je rappelle que le deuxième pilier est une assurance sociale, ce n'est pas une assurance privée mais une assurance sociale, là aussi nous sommes confrontés à des défis, ça a été montré, de diminution des rendements bien entendu, de rentes qui doivent être versées euh, plus longtemps, mais aussi à contrario de coûts par exemple de la gestion du patrimoine qui diminue, donc là aussi c'est possible. Là par contre ce qu'on constate c'est que nous avons toute une partie de la population qui échappe au deuxième pilier. Cette réforme Prévoyance 20 apporte une première réponse. Elle n'est pas totalement satisfaisante, mais c'en est une. Aujourd'hui, les modes de vie changent. Beaucoup plus de gens travaillent à temps partiel, pas seulement chez les femmes, mais aussi euh, chez les hommes. Hein. Beaucoup plus de gens interrompent probablement leur activité, là aussi dans les deux sexes, pour, euh, pour avoir, pour euh, élever leurs enfants, etc. Et évidemment, durant cette période-là, Contrairement à l'AVS, ils ne cotisent plus, donc évidemment, il s'agit, euh, il s'agit d'adapter, euh, je pense, au changement du mode de travail et évidemment aussi au nouveau mode de travail, parce qu'on en parle peu ici. Relever l'âge de la retraite, ce n'est certainement pas une solution, parce que, mesdames, messieurs, avec la digitalisation, nous nous dirigeons certainement euh, ces quinze ou vingt prochaines années vers une diminution du nombre de travail. Je pense en particulier ici aux gens qui ont moins de qualification. Parce que, bien entendu, hein, l'AVS et l'objectif premier de l'AVS, c'est de garantir le minimum vital. Le deuxième, c'est de garantir hein, le niveau de vie euh, précédent qui est, lui, lié souvent à une activité euh, professionnelle. Évidemment, dès que cette activité professionnelle diminue, eh bien, ça reposera plus sur le premier pilier. C'est là où nous avons les divergences. Nous avons un système de trois piliers ou de deux piliers plutôt, puisque le troisième est plutôt une épargne individuelle. hein. Ce système doit être pérennisé hein, parce qu'il est, il fait face aussi à des périodes différentes. Évidemment, la solidarité est plus forte dans le premier que dans le deuxième. Mais je rappelle quand même, dans le premier pilier, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas que la question de l'actif versus euh, le nombre de retraités. Il y a évidemment la question de la masse salariale qui est déterminante. Hein des hausses de salaire en Suisse, hein, elles permettent de financer, évidemment, de manière beaucoup plus solidaire hein, les rentes. Donc, moi, j'ai l'intime conviction qu'on peut hein, maintenir ce niveau de rente, D'abord, on doit, c'est marqué dans notre Constitution, il s'agit maintenant de prendre les mesures, relever l'âge de la retraite. Hein, ce n'est évidemment pas garantir les rentes, c'est le plus grand risque de transférer des coûts. Parce qu'à la fin, ces gens, euh, nous, nous, nous ne sommes pas euh, euh, dans des pays euh, comme les États-Unis où on accepte que des retraites finissent sous les ponts. Chez nous, on part du principe que les gens à la retraite ont le droit de vivre dignement. Cette dignité-là a un prix. Nous sommes plus nombreux à partir à la retraite. Il faudra donc, pendant une certaine période, affronter ce coût. Mais vous voyez aussi, et on le voit, hein, à partir de 2030, la tendance s'inversera aussi. Évidemment, cela veut dire que nous aurons aussi moins de retraités. Et si j'ai donc, je crois, de pratiquer la politique qui a été la nôtre, c'est d'aller par étapes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un financement jusqu'en 2030. En 2030, on fera un point de situation et on avisera. C'est vrai, hein, le risque de déficit, il est là. Aujourd'hui, c'est une réalité. Mais je rappelle quand même que nous avons un fonds. AVS, qui a doté de plus de 40 milliards, qui est aussi là pour faire face à ces difficultés. Et je pense que nous devons maintenant, après avoir constitué les réserves, en prendre un peu dedans, mais bien entendu garantir un financement à long terme, à défaut, le risque, effectivement, c'est que nos régimes de retraite euh, euh, succombent, et puis le plus grand risque, évidemment, c'est qu'on allonge ou qu'on soit contraint d'allonger l'âge de la retraite sur le papier, mais que dans les faits, on ne soit pas à même de garantir un emploi à ces personnes, respectivement, on devra le financer par ailleurs, par exemple par l'impôt, et pour nous, en tout cas comme syndicat, le principe a toujours été celui que l'économie doit financer les retraites, et le premier et le deuxième pilier sont là, un beaucoup plus solidaire que l'autre, mais je crois que c'est un bon équilibre de notre système d'assurance sociale qui mérite et qui doit être défendu et qui aujourd'hui nécessite des mesures.
2: Merci, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant me tourner vers Monsieur Tadei avec une question aussi et cinq minutes aussi. Comment, selon vous, évoluera l'âge de la retraite hommes et femmes est-ce que les commentaires que vous avez à faire sur des notions comme la flexibilité ou la fixité de l'âge à retraite, est-ce que ces commentaires, vous souhaitez les faire maintenant pour nous, s'il vous plaît
1: Oui, très bien. Je vais retourner regarder la salle. Alors, effectivement, la, la question posée de savoir si aura, l'âge de la retraite évoluera, moi, je pense que la réponse est oui. C'est inéluctable. Je l'ai dit dans le cadre de, mon, de ma présentation. Nous avons un âge de la retraite aujourd'hui qui est fixé à 65%. Pour les hommes et 64 pour les femmes. On est encore, euh, c'est, des, des, c'est une situation qui, qui reflète un peu du passé. Euh, on l'a bien montré, ce nous vous a montré, donc en raison du vieillissement, ça c'est la raison principale, le, on, vit, on vit plus longtemps et donc on doit travailler, on est en bonne santé. C'est un élément aussi qui est, qui est ressorti, hein, qui a été mis en évidence. On doit aussi, on devra travailler plus longtemps. Alors la question de savoir quoi Combien et quand va être introduit ces mesures On ne sait pas, on ne sait pas encore. Hein. Dans les discussions qui sont au Parlement, je vous ai présenté ce modèle, ça ne sera pas avant 2030. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. Ce n'est pas demain matin. Ça va se faire un peu à la Suisse. Hein. On doit trouver les bons compromis. Ça va se faire de manière progressive. Et puis, probablement, on ne passera pas, de manière abrupte, de 65 à 67. Ce qu'on peut dire, c'est que... Donc, il y a ce défi démographique, ça, c'est la cause principale. On est obligé, je pense, que si on veut aboutir à une réforme qui, soit, qui passe aussi le cap, le cap de la votation populaire. Vous avez vu hier hein, l'échec d'une, d'une votation qui ne reposait pas sur le compromis. Il est nécessaire qu'on ait, dans le cadre de cette réforme structurelle, une sorte de des, euh, symétrie des sacrifices, que ce ne soit pas seulement les entreprises, pas seulement les salariés, pas seulement les consommateurs qui soient, qui soient touchés, mais qu'il y ait une symétrie. Et la symétrie passe aussi quelque part par le, un relèvement de l'âge de la retraite. Donc ça, c'est un autre élément. Marché du travail aussi, il faut M. Ferreira l'a rappelé à plusieurs reprises. On, a, on revient à une votation qui est, qui, est, qui est connue par tout le monde. la fameuse votation du 9 février 2014 qui fait qu'en Suisse, no lens, lens" euh, des les mus- décisions ont déjà été prises. On devra, les entreprises pourront engager moins de personnel en provenance de l'étranger. La conséquence de cette décision, c'est qu'il faudra engager plus de, d'autochtones, d'indigènes et parmi ceux-ci aussi des personnes, des, les, ce qu'on appelle les seniors, donc les gens qui ont plus de 55 ans. Là aussi, donc, on pousse vers un, un meilleur taux d'activité des seniors et donc aussi quelque part, ça fait une, une pression pour un relèvement de l'âge de la retraite. Deux, trois autres éléments de réponse, on pourrait rappeler que cette question du relèvement de l'âge de la retraite, je l'ai dit, hein, c'est un peu tabou en Suisse, alors on ne comprend pas très bien, si on regarde à l'étranger autour de nous, J'ai encore regardé les chiffres de l'OCDE. Sur les 34 pays de l'OCDE, la la majorité, 18, ont déjà introduit un âge de la retraite supérieur à 65 ans. Donc, c'est une réalité à l'étranger. Un autre chiffre qu'on peut mettre en avant, ce sont les chiffres officiels de l'Office fédéral de la statistique d'avril 2016, donc relativement récent, qui montrent qu'en moyenne, les les femmes travaillent déjà aujourd'hui 64,8 mois. 64,8 64,8 mois. Donc, elle travaille plus que l'âge de référence qui est actuellement en vigueur. Et les hommes travaillent 66 ans. Ça, c'est la moyenne générale. Un autre chiffre que nous mettons en avant nous, et c'est des enquêtes qui le montrent, c'est à peu près un tiers des personnes qui, qui sont à la retraite travaillent toujours. Donc, ça montre que la réalité, aujourd'hui, on est prêt les personnes qui sont proches de l'âge de la retraite ou qui sont déjà à la retraite peuvent travailler. Donc voilà quelques éléments des réponses. Oui, donc on n'y échappe pas, c'est inéluctable. Et puis peut-être une remarque par rapport à ce qu'a dit M. Ferrari, par rapport à ce grand défi, Il y a un autre défi pour nous qui est celui de la numérisation de l'économie, robotisation, etc. Alors certes, plusieurs enquêtes montrent qu'un certain nombre et un nombre élevé d'emplois vont disparaître, il y a des pourcents qui sont mis en avant. Une étude d'Oxford montrait que c'était du 40%. Une étude de l'OCDE montre que c'est plutôt du 10%. Bon, mais la réalité, est là, il y a un nombre important qui vont disparaître, en Suisse aussi. Et d'après les études qui sont faites, c'est très intéressant. On montre qu'à l'avenir, il y aura quand même des postes qui vont être remplacés. On va créer des postes en parallèle. On a besoin à la fois de techniciens, donc des gens. Euh, des ingénieurs, des gens des, vraiment, qui ont un, un, un niveau intellectuel très développé, mais qui, mais qui sont plutôt des techniciens. Mais en même temps, et c'est ça l'élément important, des gens qui ont aussi des compétences sociales. Donc l'élément humain ressort. Hein, c'est un peu le paradoxe de ce processus qui va vers la machine. Hein, on a l'impression que la machine va remplacer l'homme. Mais en réalité, toutes les études le montrent. On aura, et c'est, c'est heureux je pense, de plus en plus besoin en parallèle d'êtres humains. Qui vont avoir des, des postes pour eux. La machine ne peut pas les remplacer, donc c'est toutes ces, ces des, des, des emplois, des jobs où on a besoin de compétences sociales hein, dans le domaine justement du social, de la santé, euh, euh, de, du médical. Donc là, on va dire l'honneur est sauf. Et ces personnes qui ont une compétence haute, une forte compétence sociale, ne sont pas des jeunes de 18 ans, mais c'est des gens qui ont une longue expérience. Donc c'est aussi, je pense, une chance, un salut, une opportunité pour les gens d'un certain âge. Donc l'avenir n'est pas si noir ou si gris que ça. Merci beaucoup de cet éclairage au double sens
2: du terme. Je me retourne vers M Ferrari avec une deuxième question euh, quelles influences s'exerceront à l'avenir sur le contrat des générations? On, on a fait les deux, messieurs vous avez fait allusion à, à ce, ce que les, les jeunes payent pour les vieux, cette notion de solidarité? Est-ce qu'il y aura maintien de ce, cette règle? une évolution, une révolution Enfin, dans quel sens est-ce que ce contrat ancien va-t-il évoluer,
0: selon vous, Monsieur Ferrari Alors, il aurait, um, si on regarde les chiffres, il aurait plutôt tendance à évoluer négativement, en particulier si on lit la presse et si on entend depuis le début des années 2000, euh, Monsieur Tadei il a très bien fait, nous présenter euh, le désastre que représentera le fait qu'il y ait euh, deux actifs euh, pour un rentier contre encore euh, trois aujourd'hui. C'est, un, c'est une discussion qui est très compliquée parce qu'on présente, j'aime pas présenter le terme de vieux et jeunes, hein, parce que je pense qu'effectivement, quand on a 25 ans et qu'on voit quelqu'un qui part à la retraite, on peut parler de jeunes et de vieux. Quand on a 55 ans comme moi et qu'on est à 10 ans de la retraite, si tout se passe bien, on est est jeune dans sa tête, on le reste comme vous tous, mais on est aussi, on s'approche gentiment de ceux qu'on qualifie de vieux. Je crois que c'est un faux débat. Je rappelle la. Parce que M. Tadé citait l'exemple de l'OCDE et des gens qui travaillent tout jusqu'à 67 ans. Je lui oppose un seul argument, qu'elle est comparant le niveau de chômage des pays en question et puis la discussion est relativement vite euh, euh, répondue. Deuxièmement, si on prend l'exemple du Danemark où les gens travaillent jusqu'à 67 ans, le congé maternité est de deux ans, il n'est pas de seize semaines comme chez nous, donc on peut toujours comparer les chiffres dans l'absolu. La question, c'est clair que le pacte des générations, c'est quelque chose de très important. Dans le le premier pilier, évidemment, hein, puisqu'on a des actifs qui euh, payent pour des rentiers, hein. il est aussi important dans la mesure où si les retraites, si le régime des retraites permet aux personnes hein, plus âgées de consommer, C'est aussi hein, avec ça qu'on fait fonctionner l'économie, donc que les plus jeunes ont aussi euh, du travail. Et puis, troisièmement, euh, évidemment, euh, chaque jour, il y a un actif ou un jeune, comme on l'aime à l'appeler, qui devient le lendemain vieux et vice-versa et que donc nous dépendons évidemment tous les uns euh, des autres. Mais je pense que c'est un des pactes euh, les plus en danger dans le débat euh, actuel entre les actifs et les rentiers et je pense qu'il faut sortir de cette logique-là. C'est la force aussi de notre système en capitalisation hein, qui lui fait un peu moins reposer sur cette solidarité intergénération euh, le poids, même si la solidarité aussi existe et que c'est dans ce compromis-là qu'il faudra trouver des solutions. Mais effectivement, on peut Euh, Peindre le diable sur la muraille, il y a un seul euh, 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 élément et M. Taddey l'a rappelé, nous sommes dans une démocratie directe et dans une démocratie directe, ceux qui auront le droit de vote deviennent de plus en plus nombreux des retraités. Donc, avec eux aussi, on devra compter, comme on doit compter, et on l'a vu hier, avec hein, euh, euh, les équilibres politiques entre la droite et la gauche. Notre pays a ceci de particulier, et c'est sa force, qu'à la fin, le peuple a le dernier mot, et le peuple des retraités est de plus en plus nombreux. Donc, je crois qu'il serait préférable d'avoir une discussion qui repose sur un réalisme, qui repose sur des coûts qui soient supportables, et qui font que dans ce pays... Quand on a 18 ans, on ne regarde pas ceux de 65 comme une charge. Et peut-être le contraire aussi, qui nécessite de chacun d'entre nous hein, de se rappeler ce que disaient nos parents quand nous avions 18 ou 20 ans. À la fin, le monde change, mais nous dépendons tous des uns et des autres. C'est probablement, et on espère ça, qui nous sauvera.
3: Merci,
2: Monsieur Ferrari, Pour ce début de, de conclusion, puisqu'au fond, je pose la même question à M. Tadei. C'est une manière de, de jouer le ping-pong, oui, très bien. Euh, donc je vous laisse la parole.
1: Oui, au fond, je ne peux que peut-être répéter, mais en m- m- disant différemment les choses qui viennent d'être dites par M. Ferrier. Tout d'abord pour dire que, euh, de notre point de vue, le système euh, de, de prévenance BIS en vigueur est un système euh, qui, qui fonctionne, euh, qui a fait ses preuves, un système en trois piliers. Euh, qui, qui, fait, qui, qui fait vraiment un mélange hein, entre le, le principe de la solidarité et le principe un peu de l'individualisme, l'individu, l'épargne individuelle, c'est le deuxième pilier. Donc, c'est un système qui a fait ses preuves. Alors, on le voit depuis un, quelques années, euh, le système connaît des difficultés financières. Il faut le, le, l'adapter, il faut le réformer, en tout cas pas le bouleverser. Alors, ça, c'est une position très claire qui est la nôtre. Nous sommes... Euh, très fiers hein, de ce système en tant que Suisse aussi qui, 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 qui nous est envié à l'étranger, ce système fonctionne, il faut le maintenir. Le, le, le premier pilier qui est fondé sur cette solidarité entre actifs et rentiers, qui est le socle Hein, qui est vraiment le socle de ce, de ce système, doit être maintenu, doit juste être transformé. La seule condition, et je l'ai dit dans mon exposé, il, ne faut, il faut être, dans les, dans les mesures qui sont prises, il ne faut pas trop charger le bateau, hein, il faut prévoir des mesures qui soient supportables à la fois pour la société et pour l'économie, et c'est ce que euh, en, en tout cas, euh, en tout cas, à voir les, les décisions qui sont prises au Parlement ces derniers temps, je pense qu'on peut, peut dire qu'on va dans la direction. Donc la, la, la réponse à la question, c'est de dire euh, réformer, oui, mais pas de révolution, hein, si c'était votre question, et le, le, l'avenir de ce, de ce système de prévoyance. Je pense que si on devait refaire ce, ce débat dans 20 ans, euh, je pense qu'on aurait encore, on aura encore ce système de trois piliers et encore surtout ce, pilier, ce premier pilier hein, qui est fondé sur la solidarité. Merci, on peut prendre rendez-vous On prend rendez-vous cas, déjà. <rire> on sera tous à la retraite. C'est plaisir.
2: Donc on le nécessaire pour une prochaine intervention dans 20 ans. Voilà, mesdames et messieurs, de quoi jeter euh, un peu de clarté, peut-être, sur ce thème euh, complexe, ça a été dit et redit. Euh, je remercie à ce stade déjà nos deux partenaires, et puis je me tourne vers vous, mesdames et messieurs, qui avaient peut-être des questions à leur poser, et à ce moment-là, ça sera hors timing, je vais me les laisser, ces messieurs, non pas se battre, mais, mais, mais agir au gré de vos questions. Euh, à qui est-ce que nous passons un micro dans la salle. Alors, il y a au cinquième rang, au centre. Aurélien, vous avez vu Oui. oui. Alors, il faut peut-être prendre celui-là.
4: Merci.
5: Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre excellente présentation. Ma question concerne l'âge de la retraite. Certains commencent à travailler vers 16 huit ans, d'autres commencent à travailler entre vingt cinq et 30 ans. Pourquoi ne pas considérer, au lieu d'un âge de la retraite fixe, un nombre d'années de travail avant d'avoir droit à la retraite Et dans le même genre de questions sur la retraite, pourquoi ne pas envisager aussi une prise de la retraite de façon progressive, c'est-à-dire en passant de 100% de travail à 50% de travail. Merci.
1: Alors il y a deux aspects à votre
2: question. Je lance M. Tadeï. Oui, oui. Et puis M. Ferrari
1: rattrapera. Oui. Au alors, alors la première, première question par rapport à la retraite, au fond c'est la retraite flexible progressive. Là je suis. Alors un, je suis d'accord avec vous, nous sommes d'accord. Dans le projet. Du Conseil fédéral, actuellement discuté au Chambre fédérale, j'avais un transparent, il est prévu, hein, 62 septembre. Donc ça, c'est prévu, c'est une bonne chose. Alors, après, il faut voir les détails. Hein. Moi, je représente ici aussi un secteur qui est celui de la construction, qui a une retraite à, à 60 ans. Hein. Donc, c'est, c'est aussi, c'est, selon les secteurs, il faut voir, hein, des, des métiers pénibles et d'autres. Donc il faut être pragmatique, je pense, sur cette question. Euh, donc on n'est pas des idéologues hein, qui veulent à tout prix relever l'âge de la retraite pour tout le monde à 67. Hein, la, la position est très claire. Par rapport à la deuxième question, qui est très intéressante, on en parle peu, mais là on fait le lien avec le marché du travail. Hein, cette, cette, ce problème de pouvoir garder en emploi des seniors qui sont compétents, qui ont l'expérience et qui sont vraiment un, un, un bien précieux pour l'entreprise. Alors il y a des exemples qui existent déjà. Il y a l'exemple notamment de la Migros, qui a introduit ce qu'on appelle la retraite en arc, hein, qui prévoit justement à partir, ça se fait de manière individualisée. Euh, que certains collaborateurs, euh, en accord avec l'employeur, peuvent, à partir, on va dire, de 60 ans, réduire leur temps de travail, réduire leurs responsabilités et donc re- réduire leurs coûts pour l'entreprise. Parce que le problème, et vous le savez mieux que moi, le problème aussi pour, les, pour l'emploi des on va dire des seniors, des personnes âgées, c'est que elles coûtent plus en termes de salaire et surtout de deuxième pilier. Hein. Alors, il y a des, des solutions qui sont maintenant envisagées. On le voit de plus en plus. Ça C'est, c'est toujours comme ça. ça. C'est les grandes entreprises qui commencent, mais je pense que ça va être pris par, aussi par les, par les PME. Donc, il y a différents modèles qui, qui existent déjà et qui fonctionnent et qui vont tout à fait dans la direction que vous venez soulever. Donc, ça existe. Donc, on réduit effectivement progressivement. Mais je pense, là aussi, il faut être pragmatique. Ça dépend de, de l'entreprise, de son, son secteur d'activité, de la taille aussi. Hein. Mais ça existe. Et nous, la soutenons en tant qu'Union patronale Suisse. Merci. Merci. Monsieur Ferrari
0: oui, alors concernant les années de cotisation, cette bonne remarque, je fais partie de ceux qui, s'ils partent à 65 ans, auront cotisé pendant 48 ans, hein, parce que j'ai commencé à cotiser le 1er janvier de mes 17 ans et en fin fait d'apprentissage, je ne suis pas le seul, évidemment, il y en a probablement d'autres dans cette, euh, dans cette salle. Si on rajoute encore deux ans, ça veut dire que j'aurais cotisé 50 ans. Le jour où je partirai à la retraite, j'aurais dû cotiser 50 ans. C'est quand même, là, on est très largement et très très loin, au-delà de la plupart des pays européens. La question des années de cotisation ou des semestres, hein, selon les pays, voire même des mois, existe aujourd'hui dans le, modèle, dans le modèle européen, et permettrait de prendre en compte la pénibilité du travail, entre guillemets, ou en tout cas, hein, la durée, euh, disons, du travail, comparativement à quelqu'un peut-être qui a fait des études, même si, évidemment, ça implique aussi un engagement de, de, d'étudier. Ça pourrait être une possibilité. En fin de compte, la solution qui nous est proposée aujourd'hui, qui prévoit cette flexibilité entre 62 et 70 ans, c'est ça. La question, c'est de savoir à partir de quand je peux bénéficier d'une retraite. Et je pense, et j'ai l'intime conviction, que les Suisses restent attachés à cette logique, que des solutions de branche, ça a été dit, hein, existent, d'entreprises existent, Bien entendu que quelqu'un qui a commencé à travailler activement ou disons qui a commencé à entrer dans le marché du travail et hein, et être sous contrainte à 28 ou 30 ans, peut-être qu'il continuera volontiers jusqu'à 66, 67 ans. hein, Cet cet ajournement de la rente, ce sera possible jusqu'à 70 ans. Mais à la fin, c'est de dire à partir d'un âge donné, je choisis librement de partir et je bénéficie d'une rente. Parce qu'encore une fois, on peut augmenter l'âge de la retraite, mais est-ce qu'on est à même d'offrir l'emploi à ces gens. Et le constat qu'on fait, c'est que les gens qui sont à même de travailler plus longtemps sont aussi souvent ceux qui ont des revenus plus élevés, qui ont eu l'occasion de, d'avoir peut-être un deuxième pilier qui sera euh, plus confortable et qui leur permettra de euh, mieux vivre. Et je crois que cette réforme-là, elle a du, l'intérêt dans le sens où elle dit elle, on parlera maintenant d'âge de référence, de soixante cinq ans, avec une flexibilité avant ou après je rappelle qu'en Suisse, dans notre AVS, de dix huit à vingt et un ans, nous cotisons entre guillemets dans le vide, mais cela permet aussi, si tout d'un coup on quitte le pays pendant deux trois ans, hein, de pouvoir ensuite compenser euh, pour quand même avoir droit à une rente pleine et entière. Voilà, je pense que les pistes, elles existent. Je répète, nous avons un système qui permet beaucoup de flexibilité déjà, hein, qui sera un petit peu ajusté. La question plutôt, elle est de notre point de vue dans le deuxième pilier où là, on a encore une grande partie des salariés qui sont exclus de cette couverture d'assurance et là je pense que sans euh, mesure on va dans ce sens-là et sans révision après celle-ci de nouveau de la LPP on sera confronté à terme avec des difficultés vous le voyez notre problème aussi avec Uber avec des gens aujourd'hui qui déploient une activité économique et qui ne sont pas soumis à charge sociale, ça c'est évidemment quelque chose qui nous mine, nous avons la chance d'avoir une assise solide hein, de notre AVS en Suisse, pour échapper aux cotisations de l'AVS, c'est quasiment exclu le nombre euh, hein, de, 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 comment on dit, d'exceptions sont extrêmement restreintes, mais c'est aussi ça qui font que notre système est solide et qu'il y a encore 40 milliards dans les réserves
2: Merci M. Est-ce qu'il y a... Donc, Il y avait une question là, sur la, la gauche de la salle, monsieur
5: Oui, euh, merci de toutes ces informations. Euh, j'aimerais juste proposer peut-être d'élargir un tout petit peu le, le débat. Il me semble que le phénomène d'allongement de la vie a toutes sortes de conséquences qui vont au-delà de, des questions euh, AVS euh, et, et de la retraite. Je m'explique et je donne quelques exemples. Actuellement, on le sait par... Euh, programme national de recherche, n'est-ce pas, que les, les parents retraités font faire à la société une économie de 2 à 3 milliards en prenant en charge les enfants, euh, leurs petits-enfants, au niveau de leur éducation et, et du gardiennage. Deuxièmement, cette même enquête a montré qu'on fait une économie entre 3 à 4 milliards, enfin, c'est la La génération sandwich, qu'on appelle ainsi, euh, celle qui se situe, disons, entre 55, 65, 70, qui prend en charge des parents très âgés. Donc, si on veut, on assiste quand même sur ce plan à un changement euh, des relations et des responsabilités entre les générations, n'est-ce pas C'est clair et dont il faudrait tenir compte aussi par rapport à la question euh, du paiement des retraites. La deuxième chose que j'aimerais dire, ça va dans le sens d'ailleurs de, de l'intervention de, de tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi tenir plus largement compte des changements qui s'opèrent dans les biographies On l'a dit, on entre plus tard dans le monde du travail, ce n'est pas le cas de tous. Et alors, j'abonde tout à fait dans le sens de l'idée de flexibilité pour tenir compte de ce fait Mais il y a d'autres changements qui sont en cours, à savoir de plus en plus de gens qui réclament d'avoir une période d'interruption du travail, de sabbatique, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus devant des des itinéraires personnels différenciés. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, dans cette perspective, un peu pousser au changement des des mentalités n'est-ce pas je crois qu'on a un peu une espèce de dogmatisme autour de l'âge de l'AVS qu'il faudrait peut-être modifier au profit d'une conception à la fois solidaire et plus flexible et dans ce sens ce qu'on peut observer par exemple aux états unis je crois que l'un d'entre vous l'a cité qui y a déjà à peu près un tiers des retraités qui continuent à travailler bon on le voit peut-être de façon un peu linéaire mais il y a souvent des gens qui commencent une autre activité alors, Donc, si vous pouvez, je, 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 je oui. vous
2: interromps. Oui. C'est, c'est évidemment un, un, un exposé tout à fait intéressant, mais je pense qu'il faudrait que, peut-être qu'on garde. Je m'interromps volontiers. Si ça peut élargir
5: que, le délai, je montrerai que content. vous avez ah, ouvert, ça.
2: monsieur, que je pense que nos deux, nos deux partenaires vont pouvoir se ruer dedans. Je, je laisse monsieur Ferrari se ruer d'abord, oui. et puis ensuite monsieur Tadehi.
0: Bon, ce que, vous dites, ce que vous dites est juste. Je rappelle que la prise en charge des parents a été intégrée dans la dixième révision de l'AVS, puisqu'il existe maintenant des bonifications hein, pour euh, les personnes qui, prè- qui prennent en charge euh, leurs parents ou un proche. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été aussi, dont on a tenu compte, mais en termes, de quantité de rente et pas en termes d'âge de rente, mais quand même c'est, c'est, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est d'ailleurs un des éléments qui permet aussi à la recherche hein, euh, dont vous avez parlé de fournir, de fournir quelques, euh, quelques données. Sur le parcours, sur le parcours professionnel avec euh, période sabbatique et autres, je vous donne 100% raison. C'est un, d'ailleurs, un des grands problèmes de notre régime du deuxième pilier aujourd'hui, c'est qu'il ne prend pas en compte cet aspect là. Hein. Euh, maintenant, on va y venir en admettant que la, que la révision, que la révision euh, euh, fonctionne. C'est effectivement le fait que euh, si j'interromps euh, ma période, eh bien euh, généralement je ne peux plus cotiser. Hein, c'est-à-dire où je peux cotiser comme avant et je vais devoir cotiser hein, comme mon employeur seulement si ma caisse de pension le permet. Donc, évidemment, je vais avoir un trou. Ça ne favorise pas. Respectivement, si je prends une période sabbatique hein, en tandem avec mon épouse pour m'occuper de mes enfants, eh bien, vous avez exactement le même phénomène. Et dans ce sens-là, vous avez certainement raison. Mais quand même, l'idée qu'on puisse prendre sa retraite entre 62 et 70 répond en grande partie à ce phénomène. Où elle n'y répond pas souvent, c'est comment on peut maintenir sa couverture. Hein. Comment on va pouvoir maintenir cette couverture Et pour ouvrir le débat aussi, on oublie d'en parler, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est les prestations complémentaires. Parce que les prestations complémentaires de nos régimes d'assurance, en particulier en raison de l'hospitalisation en EMS, hein, des familles, pas celles dont vous parlez, mais évidemment les autres, hein, qui doivent se débrouiller toutes seules, les personnes âgées, on a, on a des coûts qui sont en train d'exploser. Il y a actuellement une révision devant le Parlement qui a pour objectif de restreindre ces prestations. Donc, vous voyez, on va plutôt euh, sortir du débat strictement financier. C'est extrêmement compliqué, à la fin, hein, euh, il faudra quand même servir des moyens, appelons-les rentes, appelons-les comme on veut, des moyens aux gens euh, de vivre. Et je crois que dans ce domaine-là, il y a des progrès à faire. Mais je suis convaincu que la réponse, elle est d'abord... Dans le deuxième pilier, qui est beaucoup plus flexible, qui est aussi directement prise avec le parcours de vie dont vous parlez, c'est-à-dire la possibilité hein, pour une caisse de retraite d'une entreprise de laisser la possibilité aux gens de rester assurés, de payer. Vous savez encore en Suisse, un des plus grands scandales qu'on a, c'est que si vous perdez votre emploi à 60 ans, eh bien vous n'aurez pas de rente du deuxième pilier, vous aurez simplement un capital à l'âge de la retraite. Hein, puisque notre système ne prévient même pas la possibilité de rester assuré auprès de sa caisse de pension. Ça aussi, c'est une solution qui est réglée dans le projet qui nous est proposé, prévoyance 2020. Donc vous voyez, il y a des pas qui ont été faits, mais certainement qu'il y a encore énormément de choses à faire dans le sens effectivement des des carrières euh, variables, des carrières interrompues. Vous avez absolument raison. Merci. Oui, je peux
1: juste compléter pour dire. Tout d'abord, je suis d'accord avec lui. On a, on a examiné ici un, un aspect hein, du vieillissement de la population qui est celui des effets sur le financement de, de notre prévention de vieillesse. Il y a toute une multitude d'autres, d'autres aspects que vous avez mentionnés. Ce qui est intéressant, dans ce que vous avez dit, vous avez mentionné trois éléments. Les deux premiers éléments ont trait à la solidarité entre générations, hein, une, même une, une solidarité inversée par rapport à celle que j'ai présentée. Et le troisième élément, c'était, donc, vous avez mentionné les éléments de la biographie, l'individualisation croissante hein, de nos sociétés, avec ces éléments de, de, de prendre des, des périodes sabbatiques, et là, c'est l'élément individualiste. Donc, ça montre la, la, la souplesse du, que le système doit avoir, et notre système, actuellement, il a cette souplesse parce qu'il comprend à la fois cet élément, cette dimension de solidarité et d'individualisme. Hein. Donc, on couvre, on couvre euh, ces deux dimensions, mais il est vrai qu'il y en a de nouvelles formes de solidarité. Alors, la grande question, il faudra, alors, il faudra voir comment on peut encadrer tout ça, même alors Malheureusement, ça, c'est ma réponse aussi, malheureusement, ça, ça ne fera pas l'objet de la réforme prévoyance 2020. Hein. Là, vous anticipez déjà, probablement, ça sera une réforme 2030 ou encore autre chose. C'est de la musique d'avenir. Merci.
2: Est-ce que, merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, auprès de vous, mesdames et messieurs euh, Ça ne me semble pas être le cas. Si vous réfléchissez, j'injecte juste une question euh, pour ces messieurs. Qui, qui est de mon cru. Au fond, on, on parle d'un deuxième pilier, euh, enfin, on présente le deuxième pilier comme une des, des sources de financement importantes, yes. c'est une évidence, mais on ne parle pas, vous n'avez pas fait de commentaires oui. sur les modalités de gestion des, du, du patrimoine du deuxième pilier. Le, la gestion du, du premier pilier, c'est relativement clair, relativement simple, mais la gestion du deuxième pilier me paraît utile. Pourrait faire le d'un certain de réflexion. Et là, je laisse peut-être Monsieur Taddei répondre et Monsieur Ferrari contre-répondre.
1: Alors, le grand expert est plutôt Monsieur Ferrari. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que ça ne fait pas l'objet d'une de, de réflexion, là, au niveau d'une réforme euh, au niveau du euh, Parlement. Le problème, c'est que fondamentalement, il y a plus de, Monsieur, monsieur Ferrari va me corriger, plus de 900 caisses de pensions. Hein. Ce qui sont plus,
0: euh, double. plus
1: encore le double. 1008. Alors, vous voyez la, la, la difficulté de chacune y va de ces de propositions. Donc, c'est un environnement extrêmement compliqué et complexe. Euh, ce qui fait que c'est, c'est difficile, très difficile, en tout cas, de mon point de vue, hein, de, de rassembler tout ça, sans, de présenter de manière univoque la, la, la situation. Mais M. Ferrari est le grand expert. Hein, je le laisse peut-être compléter.
4: Oui.
0: Bon, écoutez, j'ai par habitude de dire que 2 n'est jamais que la somme de 1 plus 1. Donc, où qu'on investisse son argent, à la fin, euh, c'est un jeu à somme nulle. Donc, il y a des gens dans les marchés financiers qui perdent, il y en a d'autres qui gagnent. hein. Dans l'immobilier, vous le savez, si vous êtes peut-être propriétaire d'un bien immobilier autre que le vôtre, hein, on a des locataires, on n'a pas de locataires, ça c'est lié lié à l'économie. J'ai l'intime conviction qu'on peut dans notre pays... Euh, je l'ai dit hier clairement dans le matin. On peut et on a les outils pour gérer correctement cet argent. Hein, ça donne le tournis. Si on y ajoute encore les capitaux des compagnies d'assurance qui gèrent le deuxième pilier, c'est pas loin de 1 000 milliards de francs que nous gérons. Pour un tout petit pays euh, comme la Suisse, hein, c'est, quand même, euh, euh, c'est quand même des montants qui sont énormes. Cet argent, je vous rassure, euh, il est à 99,9 tout à fait correctement géré. Il y a, comme dans tout euh, euh, système d'argent, des profiteurs et des gens qui trichent. Alors, les gens qui trichent, euh, euh, ils ont été relativement peu nombreux en Suisse. Quand même, pour vous dire, notre fonds de garantie, puisque nos rentes sont garanties dans le deuxième pilier en Suisse, a versé euh, les plus mauvaises années des prestations de l'ordre de 130 millions sur 1 milliards de fortunes. Ça va Hein, c'est pas, euh, je veux dire, c'est relativement sûr. Donc, vous voyez, cet argent, il est géré paritairement par des représentants des salariés et des représentants de l'employeur. Je crois que notre modèle est un, est un bon modèle. Il est confronté, évidemment, à des difficultés, puisqu'aujourd'hui, hein, avec les taux bas, lorsque j'expliquais en aparté, quand j'ai commencé mon activité dans le deuxième pilier, en 1996, on avait des obligations de la Confédération avec des coupons à 8 ou 9 Aujourd'hui, on doit payer M. Morer pour Hein, lui euh, prêter de l'argent, hein, donc ça veut dire qu'on prête en, on paye encore pour prêter de l'argent, donc le monde a aussi changé de ce côté-là et donc il va falloir gérer ces choses euh, différemment. Mais quand même, hein, rappelons-nous, depuis le début de la prévoyance professionnelle en 85, nos capitaux ont rapporté largement plus de 5%. Ces 5%-là, c'est évidemment ni les employeurs, ni les salariés qui les ont payés, une partie des salariés quand même qui ont été dans certaines sociétés cotées qui peut-être ont licencié, mais à la fin, ça a été un véritable système qui, pendant trente ans, a beaucoup donné. Aujourd'hui, nous affrontons une période qui est un peu plus difficile, mais je l'ai dit tout à l'heure, aussi avec moins d'inflation. Ça veut dire qu'il faut rémunérer un peu moins nos assurés actifs et conserver un peu d'argent pour verser nos rentes, mais quand même les 1800 caisses dont je parlais tout à l'heure en moyenne en Suisse, elles ont aujourd'hui 110% de couverture, donc ça veut dire que, madame, messieurs, aujourd'hui il y a à peu près 80 à 100 milliards de réserves hein, avant qu'on ait un problème pour verser nos rentes, donc il faut quand même savoir raison garder hein, et se rendre compte que notre système a bien fonctionné, qu'il peut encore fonctionner, qu'il est perfectible et qu'on doit bien le surveiller faire attention à à la manière dont on gère cet argent qu'on gère de manière fiduciaire. Mais personnellement, je reste relativement confiant... Évidemment, ce ne serait pas possible si chacun d'entre nous devait gérer sa prévoyance. Ça, c'est aussi un aspect de la solidarité. Ces montants-là, hein, c'est beaucoup plus simple à gérer, ils rapportent beaucoup mieux et on pèse beaucoup plus lourd puisque chacun d'entre vous et chacun d'entre nous est actionnaire et il a aussi quelque chose à dire dans le fonctionnement de l'économie, une démocratisation de l'économie et des sociétés, je pense que c'est quelque chose de bien, à tel point qu'aujourd'hui, certains ont peur qu'à la fin, hein, les caisses de pension pèsent trop lourd comme actionnaires et puissent un jour intervenir dans la gestion des, euh, 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 des entreprises. Ça fait peur à certains. Moi, je pense que la démocratie, c'est aussi ça, la démocratie d'entreprise, elle va en parallèle dans une démocratie parfaite comme est la nôtre, même si malheureusement la moitié des Suisses pensent ce n'est pas nécessaire qu'ils donnent leur avis, mais ça leur appartient. Je pense que nous avons un système de gestion de la prévoyance professionnelle dans les mains des salariés et des employeurs qui est, qui est pérenne, qui survivra, qui doit traverser les difficultés, mais il a toujours fait face depuis 1985. Je suis convaincu qu'il fera face encore. Évidemment, ça sous-entend que chacun d'entre nous s'implique, essaye de comprendre. C'est un système complexe, c'est pas un système compliqué. À la fin, il n'y a que quatre manières d'avoir de l'argent. C'est des liquidités, de l'immobilier, des actions ou des obligations. Tout le reste, c'est de la littérature qui, en général, enrichit une minorité de gens, mais le système a démontré qu'en gérant correctement, on pouvait garantir aujourd'hui des rentes tout à fait honorables à notre population, à nos retraités et retraités.
2: Message d'espoir, donc, sérénité, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Ah, oui. Et puis, derrière,
3: Juste, avoir... Peut-être encore une, une question. Monsieur Ferrari, vous avez fait allusion aux prestations complémentaires, si mes informations sont bonnes, c'est aujourd'hui même que la commission, euh, au niveau fédéral, commence à, à, à discuter de la réforme des prestations complémentaires. Vous avez aussi montré euh, le faible taux, je ne sais plus les chiffres exacts, des personnes qui disposent d'un deuxième, voire d'un, d'un troisième pilier, ce qui veut dire qu'il y a, de, euh, parmi ceux, qui n'ont pas ça, il y a une bonne partie des gens qui sont obligés de recourir aux prestations complémentaires. On parle, avec cette réforme, de réduire les les prestations à ces personnes-là, qu'est-ce qui est prévu pour maintenir une vie digne, comme vous l'avez dit, les les deux, aussi pour ces personnes-là
0: Alors, je ne vais pas faire un point sur toute la révision, ça prendrait du temps. Il y a, disons, deux, deux grands éléments. En clair, on considère que les dépenses et prestations complémentaires augmente trop vite. C'est un fait. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec, avec les, avec les chiffres ici. Quand on voit qu'il y a que 22%, euh, il y a que 22% des, des, des femmes qui ont un troisième pilier, donc de l'épargne individuelle, respectivement les hommes, évidemment, on se rend bien compte que pour ces gens-là, qui généralement n'avaient pas non plus de deuxième pilier ou peu de deuxième pilier, sans les prestations complémentaires, ces gens ne pourraient pas vivre, en particulier dans les MS. Donc, il y a deux éléments. Le premier, il vise à Faire plus appel à l'épargne personnelle. Parce qu'à la fin, hein, la réforme, elle, a, elle, a, elle vise ça. C'est clair que si je réduis les prestations complémentaires, ça veut dire que je vais faire appel plus à l'épargne personnelle. Et puis le deuxième élément, évidemment, qui fera beaucoup discuter, vous l'avez déjà lu dans les journaux, c'est d'empêcher le fait que les gens puissent avoir accès à leur capital du deuxième pilier, puisque évidemment, si quelqu'un prend son capital du deuxième pilier et ne le gère pas correctement, à la fin, il sera à charge de la collectivité. Et je vous le rappelle, les prestations complémentaires ne sont financées que par l'impôt, Hein, fédéral, communal et, et, et cantonal, mais il n'est financé que par l'impôt. Donc, en fait, ce qu'on vise là-dedans, c'est à essayer de restreindre l'accès, hein, respectivement, évidemment, de faire appel plus à l'épargne euh, individuelle. Ça va donc donner des discussions assez euh, compliquées. Je rappelle aussi que dans notre, dans notre pays, évidemment, ceci s'accompagne du fait que le patrimoine individuel se restreint un peu plus à chaque génération. Hein. Donc, cette mesure-là, évidemment, elle, elle, elle se butera aussi contre le fait que les patrimoines diminuent. Qu'on le veuille ou non, je ne parle pas des grands patrimoines, mais je dis dans la moyenne, hein, évidemment, euh, le patrimoine a continué de se réduire. Pas plus qu'il fallait, puisque la natalité en Suisse est relativement euh, modeste, mais quand même, à chaque génération, elle se réduit.
1: Je vais peut-être compléter un, un élément par rapport à cette question. Euh, je, je rappelle que, euh, je, je l'ai dit en introduction, l'objectif principal de cette grande réforme prévoyance Vieillesse 2020, ce n'est pas les, les prestations complémentaires, mais c'est le premier et deuxième pilier, prévoit le maintien des rentes. Et c'est déjà beaucoup. Hein Donc, c'est un objectif ô combien ambitieux. Et si on suit maintenant de près, vous le faites, ce qui était décidé encore récemment en commission du National, on voit que l'objectif, il va être plus ou moins atteint. On a prévu, notamment pour le deuxième pilier, vous l'avez vu, vu hein, via la déduction du, du de, de, de déduction de coordination, des mesures ciblées, des mesures ciblées, hein, ce ne pas des mesures arrosoires, donc elles elles vont dans la bonne direction, pour, notamment pour euh, faire en sorte qu'ils viennent en aide aux personnes euh, qui travaillent en temps partiel, donc les femmes. Et les personnes, on en parlait il y a quelques instants, les personnes qui commencent tôt leur activité professionnelle. Donc, il y a tout un effort qui est fait là, qui est en train de discuter, ce n'est pas encore définitif, mais qui permet, et c'est l'objectif suprême de la réforme, de maintenir les rentes des, des assurés. Merci. Voilà. c'était un complément d'information.
5: Juste deux questions petites, euh, terre à terre. Les vieux, paraît-il, coûte cher bon. euh, le coût de la vie augmente graduellement pour nous tous. VS hein. euh, évidemment, a un plafond. Le deuxième pilier, selon comment est, euh, peut apporter un peu du beurre, mais ça s'arrête là. Alors, pourquoi est-ce que on n'adapte pas aussi le coût de la vie à ce que on octroie au aux vieux Ça, c'est la p- petite première question. Et la deuxième question est celle-ci. Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de planifier la maladie des enfants
2: voilà. Qui veut répondre, monsieur ouais, je... je... Personne ne veut répondre. Je Pardon, excusez.
1: Non, mais je réponds à la deuxième question qui est adressée Vous ouais. euh, référez, Alors, je précise, c'est donc une, une interview parue dans le Blick. Il y a quelques jours, de mon directeur, de le directeur de l'Union patronale suisse, avec un gros titre, vous connaissez le Blic, planifier la maladie des enfants. Alors je dois vous préciser ici qu'il y a un problème de de citation, donc des citations qui ont été faites sans autorisation et des citations qui ont été plus ou moins modifiées. Donc c'est la preuve qu'en Suisse, euh, on a, au niveau du journalisme, hélas, euh, certains journalistes font preuve de, de, de peu de déontologie. Donc on en a fait les gros titres. Le matin a repris ça ici. Je ne sais pas si vous avez suivi. On a fait un gros... on a fait les gros titres un dimanche. Je tiens à préciser ici que mon directeur n'a jamais dit ça et mon président non plus. Alors voilà, ça fait boule de neige. J'ai encore vu une émission hier soir. Le thème a bien sûr un thème d'actualité. C'est, c'est... Il y a un peu d'émotion hein, avec les enfants malades à la maison, ces pauvres travailleurs qui doivent prendre des jours de congé. Il y a eu même un licenciement. Cela hein, a fait un gros titre. Mais je précise et c'est important de le dire, hein, mon directeur n'a jamais dit ça. Donc c'est un non thème pour nous malheureusement, ça fait une boule de neige. Il y aura même des, des, des suites juridiques. Hein. On a fait appel à un avocat, à la haute autorité qui, qui, qui observe, hein, qui capote un peu le, le journalisme en Suisse. Donc, il y, a, il y aura des suites, des suites légales. Voilà pour le deuxième élément de réponse. Et il y avait, le premier élément, c'était le coût de la vie, je crois. Hein. Euh, Peut dire par rapport au coût de la vie Je peux dire qu'en le, en Suisse, on a, malgré, les, malgré les apparences, on a un taux d'inflation qui est proche du zéro. Hein. L'inflation est même négative. Hein. Si on regarde, si vous prenez le panier de la ménagère... Euh, le taux d'inflation ces dernières années, il est proche du zéro. Voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
0: Alors, l'AVS, euh, pour l'instant, les projets d'association de, de, que représente M. Tadei seraient autres, mais disons, jusqu'à maintenant, en Suisse, dans l'AVS, nous avons ce qu'on appelle l'indice mixte. C'est-à-dire que les rentes sont indexées hein, à raison de 50% sur l'indice des prix à la consommation et à 50% sur l'évolution des salaires. D'accord euh, ce qui fait d'ailleurs, c'est intéressant à voir, que si, si en fait le, 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 la quotité représentée par l'AVS est en train de s'éloigner de plus en plus, vu, elle devient de plus en plus faible par rapport à l'évolution des salaires qui, elle, a été plus importante. Mais indépendamment de ça, il y a la garantie d'indexation. Évidemment, ces cinq dernières années, avec une inflation moyenne négative de 0,5%, euh, c'est pas, ça donne même... Certains euh, gens mal intentionnés verraient bien qu'on applique la déflation sur la rente des gens, mais évidemment, euh, 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 on peut discuter du panier de la ménagère, mais lorsque lorsqu'on reçoit vingt francs ou trente francs ou 40 francs de caisse maladie de plus à payer... Euh, Ça sera difficile d'aller les rechercher dans le caddie hein, sur lequel on aurait soi-disant économisé ces fameux 50 francs. Ça, c'est une question évidemment éminemment euh, euh, psychologique. Je peux vous le dire que dans les négociations salariales, c'est très compliqué en période de de déflation parce qu'évidemment, ça signifie qu'on vous dit oui, mais à la fin, les gens gagnent plus. Qu'il ne gagnait avant, c'est évidemment pas tout à fait comme ça qu'on peut le voir, puisqu'à la fin, hein, si les factures augmentent, et on pense ici en particulier aux caisses maladies, vous lisiez encore ce matin euh, Pierre-Yves Maillard, on part quand même du principe que ces deux dernières années, en 250 et 300 francs pour une famille avec quatre enfants, sont partis. Hein, en termes de caisse maladie, donc cet argent-là, ils n'ont plus dans le porte-monnaie hein, et donc c'est évidemment une euh, problématique. Dans le deuxième pilier, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation d'indexer les rentes. Ça fait dix ans que les rentes du deuxième pilier n'ont pratiquement pas été indexées ou dans très peu, de, euh, très peu de caisses aussi parce que ce système connaît quelques difficultés. Actuellement, ce qui me fait dire que la solution que préconise l'Union patronale de ne renforcer les retraites que dans le deuxième pilier n'est pas la meilleure idée qu'on ait eue en période de faible inflation. C'est beaucoup plus intéressant d'investir dans la l'AVS que dans le deuxième pilier en gardant un certain équilibre à la fin. Il y a deux piliers, ce n'est pas pour rien, ça doit reposer sur les deux et c'est probablement comme ça que euh, la maison continuera, la maison retraite suisse pourra continuer de vivre.
1: Je ne sais pas, pas ce point important, hein. on n'est pas en train de détails. Premier, deuxième pilier, je rappelle ici qu'on euh, a voté en septembre de l'année passée sur une initiative qui s'intitulait AVS+, plus, hein, qui demandait un relèvement des, des, des rentes AVS de 10%, à peu près 200 francs, et les citoyens, le souverain dit non, hein, ça il faut le rappeler. Donc il y a clairement, c'était du 55%, un rejet de cette proposition. Donc, donc il faut tenir compte dans la réforme actuellement débattue au Parlement, donc relèvement des, 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 des rentes AVS. Merci Monsieur.
0: on dit oui, 40% de 200 francs, ça fait 80 francs, on est à 70 francs, vous voyez. Il y a une solution et il y a de la place pour des compromis.
2: On fera la collecte en sortant. (rire) Cela étant rapidement à propos de la garde d'enfants malades, ça n'a pas été évoqué à ma connaissance dans la presse. Je signale que la Croix-Rouge-Vaudoise offre une prestation qui s'appelle la garde d'enfants malades. Et que vous pouvez appeler les grands-parents ou les parents le jour même au besoin pour faire garder votre petit si euh, la petite ou le petit a la grippe ou la toux ou je ne sais quoi. La garde d'enfants malades, ça existe. Euh, voilà. Euh, est-ce qu'il y a encore une question Ce sera peut-être la dernière. Madame. Alors Aurélien, euh, c'est pour la santé.
4: concernant les déficits de cet AVS dans ces chiffres que vous avez donnés au début, il me semble que vous n'avez pas parlé du problème de l'AI qui a toujours été donné assez largement. Et puis tout à coup, on a décidé les réadaptations. Donc maintenant, si on a les réadaptations, parce qu'on dit que personne ne peut rester avec un seul emploi, il faudra en tout cas trois emplois pour qu'on tienne compte de l'état de santé et de la des problèmes techniques. Donc là, vous devriez aussi, euh, si on, on aide pour la réadaptation, euh, on ne devrait plus avoir ses rentes. Parce que vous n'avez pas, je pense que c'était tout, dans ces, dans ces déficits, vous avez compté tout l'AI. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'AI jusqu'à 30 ans, par exemple. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont, qui ont eu l'AI à, à 30 ans. Maintenant, on essaie justement de les réadapter. Là, il semble que la réadaptation, c'est, c'est quelque chose qui manque. Hein. Il faut vraiment prendre la réadaptation avant que les gens tombent malades. Euh, souvent, il euh, y a déjà ce problème, justement, cette, euh, ce, ce, ce problème quand les gens passent chômage, haï, euh, il faut que ce soit bien, disons, bien surveillé par des réadaptations. Et puis aussi, pour le coût de la vie, il ne faudrait pas oublier les participations qui sont énormes. Toutes les participations, beaucoup de gens ne font pas assez de traitements parce qu'il y a trop de participations. Les frais de dentiste, là, il y a aussi un problème parce que les dentistes, c'est très libre. Donc là, c'est aussi à contrôler Euh, Tout ça, c'est aussi amélioré. Voilà ce que j'ai à dire. Merci.
2: Merci, madame. Je je crains qu'on ait légèrement débordé de de la thématique du jour. Est-ce que, messieurs, vous voulez vous exprimer sur la part de madame
1: je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça, ça, ferait, ça devrait faire l'objet d'un autre un, d'un oui, séminaire, hein, le problème de financement de l'AI. Ce que je peux vous dire, c'est que de notre côté, on est conscient de ce problème. Hein, des personnes souffrant d'un handicap psychique ou physique, nous avons lancé un programme hein, pour permettre justement d'éviter que des personnes se retrouvent, c'est des cas malheureux, hein, de, de, des jeunes personnes qui sont à, à l'AI à 20, 25 ans qui ont des problèmes psychiques. Donc, il y a tout un programme et toute une réflexion à faire pour faire en sorte à ce que ces gens soient intègres, ou soient, restent dans le marché du travail. Donc, c'est la question de l'intégration maintien dans le marché du travail et en même temps de la, de la réintégration. Euh, nous nous penchons sur cette question depuis un certain temps, mais ça, ça prend du temps. En partenariat avec les offices AI, avec la Souva, etc. etc. Donc, c'est une préoccupation qui est aussi la nôtre depuis quelques temps.
4: Voilà,
0: Pe- Peut-être préciser, Madame, dans les chiffres qu'on vous a présentés, il n'y avait absolument pas l'AI. Ici, on parle strictement de la du l'avérité. financement des retraites. C'est important de le dire, hein, puisque l'AI, vous le savez, a fait... Euh, euh, l'objet d'un projet d'assainissement via justement la, la, la TVA et si cette réforme passe, les, l'argent qui était consacré à l'AI la passera euh, dans la TVA puisque la situation de l'AI la s'améliore un tout petit peu. Ce dont vous parlez, c'est évidemment, euh, euh, actuellement on connaît dans l'AI la, la détection précoce mais évidemment ça ne résout pas tout. Vous avez raison, faut-il encore que ces gens Hein, soit gardé dans les entreprises, et vous le savez aujourd'hui, c'était beaucoup plus le cas par le passé, ça l'est malheureusement euh, beaucoup moins, et à la fin, c'est encore une fois des personnes qui, au-delà du drame personnel qui, évidemment, reste le plus, le plus compliqué, euh, euh, tombent à charge de la collectivité hein, aux prestations complémentaires, respectivement à l'aide sociale.
2: Voilà, mesdames et messieurs. Un grand merci à M. Ferrari, M. Tadei, Merci de nous avoir... Euh... Ouvert l'esprit, accompagné, informé. Et je crois que ces messieurs méritent merci. D'accord. J'aimerais, mesdames, avant que vous ne partiez, vous rappeler que lundi prochain, le professeur Philippe Chastonnet inaugure un cycle de trois conférences qui seront consacrées au changement climatique. Et son propos s'intitulera Changement climatique, quelles conséquences pour notre santé. Voilà, mesdames et messieurs, bonne semaine et à la semaine prochaine.